0: 知识对撞机
1: 。手机辐射，其实，在我们的新闻实验室当中呢，关注过好几次啊。这不，最近又有一篇实验报道在网上热传了。报道说啊，一项由美国政府支持的大型研究显示，受到手机辐射的雄性实验鼠更容易患上罕见的大脑和心脏肿瘤。手机辐射。致癌？哎，难道这回是真的有确凿证据了吗？这是大家非常关心的啊。但是有意思的是啊，在文章发表不久之后，科学界内外都掀起了层层涟漪。这个实验结果呢，是引发了广泛的质疑。我们先来通过一个短片啊，来了解一下这一篇报道的内容，然后呢，再来听听专业领域的人士都是怎么看的。
0: 据报道，这篇文章是五月二十六号发表在一个论文预出版平台上的。项目名字叫做“美国国家毒理学计划”，它是由美国食品和药品监督管理局 （FDA） 主导的，因为 FDA 也负责对手机辐射的危害进行监管。值得说明的是，这篇研究报告并不是最终研究结果，因为这项计划预计在二零一七年结束，目前只有一个阶段性结果。不过，这项研究却在科学界引发关注，原因是在研究结果中有不少令人费解的地方，比如实验结果显示，在手机辐射的环境中，雄性实验鼠的癌症发病率有所提高，但雌性实验鼠并没有；而与没有接受手机辐射的实验鼠相比，接受手机辐射的实验鼠的平均寿命竟然更长了。根据科学杂志官网的报道，研究人员在美国芝加哥设立了二十一个特殊的房间，用于分配手机辐射。他们将九十只实验鼠按性别分为多个组，然后分别将它们放置于这些房间内，暴露在强度不同的手机辐射环境中，时间长达两年。之后，研究人员对实验鼠的身体进行检查，他们发现，在接受辐射的实验鼠中，百分之二到百分之三的雄性实验鼠出现了罕见的大脑肿瘤，百分之二到百分之六的雄性实验鼠心脏中出现了叫做血旺式细胞的肿瘤，而没有接受辐射的实验鼠并没有出现肿瘤，雌性实验鼠小组也没有出现什么异常。实验认为，接受辐射量最大的实验鼠患心脏肿瘤的比例最高。相比之下，大脑肿瘤的相关数据并没有呈现这种趋势。尽管实验看起来并不简单，但一些科研人员却不太买账。美国国立卫生研究院院外研究办公室副主任迈克尔·劳尔评价说。进行实验的动物数量相对较少，这让人们担心这项研究结果可能是假阳性。另外，该实验也引发了一些质疑：以动物为研究对象的实验结果，在多大程度上能够平移到人类身上
1: ？嗯，争议挺大的。对于这个实验的设计啊，很多人还挺认可的。那么，在手机辐射对动物的影响方面，这项研究呢，确实也是迄今为止最复杂的实验。那么，我们就先来看看这个实验本身啊。就目前我们披露得到的这些信息，关于这个实验的专业领域的人士他们是如何看待的呢？我们现在就来连线一位医学院的在读博士啊，从科学实验的角度先来谈谈他的看法。裴君你好，哎
2: ，你好，主持人好，听
1: 众们好。嗯，那知道你经常也会做一些实验啊，先能不能从科学实验的角度来看一看啊这件事儿？你觉得这个报道当中披露出来的这些实验信息，能够得出手机辐射和癌症的相关性吗？
2: 嗯，首先我们看看这个实验的结论呢。我们现在这么就这么乍一听起来是很可怕的，嗯、好像说手机辐射确实是跟癌症有点什么样的联系啊。可是我们其实除了关注一个，比如说实验结论之外呢，我们其实更应该关注的是整个实验的一个设计的思路、嗯、设计的实验的方法，以及它最后统计的一些方法，才能在决定这个实验结论的一个。在科学上的一个可笑性、啊
1: ，这就是专业人士和普通人士可能看到实验关注的点是不同的。你们可能会关注他的这个实验的这个设计本身是不是会有一些问题，那这样他得出的这个结果可能就不那么有信服力了
2: 。对的、嗯，比如说手机辐射就这个领域的话，我们可能首先要考虑到的是一个辐射的剂量，嗯，就是他在这个给小鼠接受的这个剂量到底有没有一个，比如说他们行业的一个标准。我们比如说日常普通民众所能接受到的这样一个匹配，然后还有一个就是比如说实验鼠的选择上面，嗯，也有关系。比如说在实验组跟对照组，就是这两组的小鼠能不能做到，比如说年龄啊、体质啊，或者是。其他的一些，比如说性别等等的这样一些因素的一个匹配，只有在这两组有比较好的一个匹配度之后，我们才能够对这两组最后一个实验的结果进行一个统计跟分析。这个可能需要具体的到文章当中去再看，就是这个论文上要去再仔细的阅读。不过就是单纯就是看到这样一个实验结论的话，我是觉得我们要更加严谨的去推敲一下，它在这个实验设计上面有没有一些漏洞或者不足。这个里面很多细节都能决定整一个实验数据的一个可靠度
1: 。很好的思考、啊，不能拿来主义。那么其实，在质疑声当中啊，也是提到了一些令人不解的现象，嗯、比如说这个雄性实验鼠的癌症发生率呢有所提高，但是雌性实验鼠并没有。还有呢，就是与没有接受手机辐射的实验鼠相比啊，接受手机辐射的实验鼠它的平均寿命竟然更长了。那么从你的个人观点来看。这个可能的原因是什么？就包括其实你一定也是拿小鼠做过实验啊。嗯
2: 、就是我们先来解答一下第一个问题哈、啊。嗯雄性鼠跟雌性鼠的一个在性别上的一个实验结论的差异，首先是性别差异肯定是存在的，这个是很明显的能够回答的一个问题，就是因为雄性跟雌性这两者的激素水平上本身就是存在一点差异的，嗯，比如说雌性的大鼠、小鼠，它们其实每个月都会像正常的女性一样也会有月经，它们也会经历生育，这个肯定是有影响的。不过单纯就这个实验而言来说，发病的都在雄性鼠。或者是说，鼠性鼠一个都没有发病的话，这个要看统计学上有没有个统计学上的意义，这个是需要一个概率的一个计算。当然，就是说我们只能说是看起来像是有关系，可是你确定，就是你不能说它完全没有关系。因为肿瘤里面涵盖了很多种不同的类型，我的意思就是说，单纯就肿瘤这样一个大的概念来说，我们不能完全否决它与性别的关系。可是，单纯就这个实验来说，是不是真的具有一个统计学上的意义呢？这个我现在还不好说、嗯，因为也要需要一些原始的实验数据的支持，我才能说。嗯、然后，那么说第二个问题，这个也是这个实验比较有趣的一个现象啊，就是为什么对照组没有接受过手机辐射的那组小鼠当中，为什么生存率反而好像是更低的呢、嗯？我们好像在原始的文件中，研究人员也没有给出一个比较明确的解释啊。然后我的看法是，可能更多是一个客观的因素的影响，就是可能是个随机的因素啊， oh. 不是说真的就是难道接受了一个手机辐射还能还能有延年益寿这样的效应吗？<笑>我觉得这个不能这么说的啊。<笑>估计还是更多的跟就是个随机的，比如说在喂养方面，就是在实验鼠的一个饲养方面，或者是这个生存条件上，可能是一些随机的因素而导致的。然后这样子的话，也是引来了一个问题，既然就是对照组的数据量少了这么多，那么它对实验结论的影响的话，应该是相当大的，就是它在统计学上的一个效率相应的也会低很多。所以，可能也是我对这整一个实验的另外一个质疑吧。
1: 像这样子的一个孤立的实验，它不一定这个结果是具有普适性的，可能还是需要更多的实验来进行验证。对
2: 的，对的。嗯
1: ，那么其实报道当中还提到、啊，在接受辐射的实验鼠当中，百分之二到百分之三的这个雄性实验鼠是出现了罕见的大脑肿瘤，还有就是百分之二到百分之六的雄性实验鼠得了心脏肿瘤，尤其是这个心脏肿瘤，好像平时不太听说啊。那么这两种肿瘤，它一般而言，它分别和什么
2: 因素有关呢？首先，一个肿瘤的发病肯定是跟非常多的因素相关的。嗯，然后印象中，当然手机嘛，电磁辐射的话，对大脑的影响，我们是比较能够联想到的。当然，在心脏当中也发生了这个肿瘤，可能大家理解起来就比较困难、嗯。然后我们看看他这边报道的，他说的是心脏的一个施万细胞肿瘤，嗯、其实施万细胞是一种神经细胞，哦、所以它是就我们可以理解为就是发生在心脏的一个神经来源的肿瘤、嗯。不过这个也是可以理解的，因为神经细胞全身都可以有的。然后就这个实验来说的话。它的大脑肿瘤的发病率确实是比就是实验组比对照组确实高，不过就原文献来说的话，它的这个高的这个幅度可能没有我们想象中的这么大。然后在心脏的这个肿瘤当中的话，就原文来说的话，它是反而是相对比较高一点的。对，可是这样的话，我想说的是这个实验量，就这个实验小鼠的量。可能是还是有点稍微有点欠缺啊。我们刚才也讨论到，嗯、对照毕竟损失了这么多一个数据量、嗯，然后再有一个是肿瘤的发病是跟年龄也是有相关的。哦，因为在年纪更大的人群当中，肿、嗯、瘤的发病率随着年龄的上升啊，也呈一个增加的趋势嘛。是。然后就回到我们这个实验里，它的这个一个实验组的平均寿命是比对照组长的。那我们就可以理解为，平均实验组的这群小鼠们，他们经历了更多，存活了更多年，有更多的可
1: 能性来
2: 对，有患上这种肿瘤。是的，有更多的一个受影响的因素，嗯、各种因素，都可能使他患上这个肿瘤。那这样解读的话，啊、这个实验就很有趣了。对，对他这个研究实验这个结论，可能就不能单纯的理解为、啊、是由于这个手机的这个电磁辐射而造成的，可能是有很多很多因素造成的，影响实验因素太多了。对，太多了。而这些因素有没有得到一个很科学、很完善的控制呢？我想是比较难
1: 的。哎，其实还有一个质疑啊，就是有人在质疑说，从啮齿动物身上得到的研究结果对人类而言，它的意义到底有多大？这个方面您怎么看呢？就是说，动物实验我们得到的结果，多大程度上能够平移到人类身上？尤其是相对我好像离得比较远的啮齿动物。
2: 嗯，应该这么说，小鼠的话，作为现在很多科学研究当中的一个非常重要的一个研究对象啊，它确实是可以代表一定程度上的，比如说人类或者其他一些生物上的表现，是可以有一定的科学代表性的。嗯、然后，可是问题就在于了，比如说就电磁辐射这一个环节来说的话，人跟小鼠的体表面积、体重等等这些相差太大了，所以说我们。就对人身上而言，需、okay. 要做一个换算，也就是说，我们可能现在，比如说论文中用到的是一个人，就是正常人群一天当中可能接触到的一个电磁辐射，对于小鼠来说，可能就是一个致命的一个剂量。所以说，小鼠身上的实验平移到。就是投射到人身上，这个肯定是不能这么说的。嗯，就是我们从小鼠身上我们得到的一些实验结论，确实是可以给我们一些临床上的提示。就是可能，比如说在这个实验中得到的一些，可能是电磁辐射、手机电磁辐射跟肿瘤的发病这个微弱的关系，这个是一个提示。嗯，就是说我们可以最后在临床上多加注意，要继续研究。可能要进行更多的一些随访，大人群、大数量的一个人群的一个调查研究，才能得出最后一个，就是我们看起来比较可靠的一个结论，嗯、到底是不是真的有像在动物实验上面所得到的这样的一些结论呢？啊、这个还是一个很值得探讨的，也是很值得我们在。继续挖掘下去的一个，它、嗯、只
1: 是提供了一个思考问题的方向。那么，真正要把它达成一个最终就是具有说服力的结论，可能还是得到这个人群身上做一个更进一步的研究
2: 。对，因为我们毕竟想要解决是一个人类的一个疑问，小、嗯、鼠当然是给我们提供了很好的一个实验材料。对，可是我们在这个实验当中所能获得的信息。价值能有多少？可信的效度能有多高？嗯，这个也是需要我们去质疑、去思考的
1: 。这种质疑其实不是带有情绪的质疑，而是从科学的角度、中
2: 立的一种中立的严谨的质疑。是的，是
1: 。好，这里是东广新闻台新闻实验室。一小段广告之后呢，咱们继续来聊这个话题
2: 。十三套频率
1: ，三千万听众，跨越世纪的声音，新闻、交通、财经，听见全球的呼吸。音乐、体育汇聚四海的知音，戏曲、故事驾车调频，拥抱世间的真情。从 FM 到阿基米德，从全媒体到现场演绎，耳畔听世界，掌中有未来。上海广播，向上的力量。欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，也欢迎大家继续到我们的阿基米德新闻实验室社区参与。这个话题的互动啊，那么今天晚上的第二个话题呢，咱们所和大家来聊的就是最近有一篇实验报道在网上热传，说是呃一项由美国政府支持的大型研究显示啊，受到手机辐射的实验雄性啊白鼠它更容易患罕见的大脑和心脏肿瘤。那么刚才呢，我们是从实验本身的这个角度呃来聊了一聊，那么其实也是得到了一个思考、啊，就是说这个实验它可能它的这个结果。并不是具有这个是普适性的。那么，其实大家可能还是会更关注的，就是电磁辐射它到底会不会对人体产生影响？那么，如果有呢，那么又主要是哪方面的影响？包括还有很多的这个辐射啊，防辐射的产品，我们有没有必要去相信？那么，接下来呢，我们就来连线上海市辐射环境监督站的总工程师葛立新。葛老师，您好。哎，你好。嗯，那就想先问一下了，这个电磁辐射啊，这个可能我们我们主要说的就是类似于像手机啊、微波炉啊，它这样子发出来的这些电磁辐射，这个波段的，它对人体会产生哪些影响呢
3: ？这个对人体影响呢，目前国际上没有公认的权威性的这个定论。嗯，所以就说现在不太好下结论。哦。
1: 也就是说，现在并没有证实或者是证明它对人体会产生影响。
3: 对对
1: ,对、啊、是这样的。嗯，那那就是说，它会对人体产生哪些作用？这个从科学上有吗
3: ？这个是有的。嗯，呃，电磁辐射呢对人体这个作用呢，主要主要体现在两个方面：嗯、一种是热效热效应、哦，一种是呢非热效应。所谓热效应呢，就是说。呃，类似这个这个微波炉加热这种食物，
2: 嗯
1: ，
3: 也就是说，急性分子在这高频电磁场场下、嗯、高频振动，产生这个热量。啊、对，那么人体那里头也有好多这这个急性分子、嗯，那么你假如处在一个高频电磁场下下呢，是其实是是跟这微波炉加热食物这原理是一样的，哦、那么它也会是产生高频振动，产生一定的这个热量。嗯，这是属于热效应。啊，呃，非热效应呢，就是说，呃，不是呃产生制热这这种效应，因为这个说人体的器官和组织呢都有非常弱的这个电磁场，它本身就存在的、嗯，那么你外加一个高频的电磁场呢？呃，可能会影响它本来存在的这种电磁场，那么就会对人体的功能呢，呃，产生这个一定的影响。这就是属于非热效应，主要就是这两类效应
1: 啊。那刚才您提到的这个第一类啊，我怕普通人听到以后吓一跳啊，这个还得了？我们这个就被这些电磁波像微波炉一样转一转，这个转的不把我的组织给转熟了？这个应该不是说这个我们在它呃这个边上就一定会有这样的这个。很明显的影响吧
3: ？呃，刚才这种说法只是打个比方，<笑>啊、这个不要不要紧张。嗯，微波炉呢，它就是说，是产生了在它的这个腔体内是产生了很高功率的这个这个电磁场、嗯，而我们一般的人就是公众所处的环境呢，它这边的电磁场、电磁场强度呢，没有那么强，嗯，没有那么强，是属于就是说，一般都属于这个非常低的啊。所以呢，呃，道理是一样的，但是这个效应远远,远没有那么高
1: 啊！而且这个是指数级的差距了，对对对其实差得非常非常大。对
3: 对,对,对,对,对，这是、个、差这个数量级的关系，这个不用不用
1: 担心。<笑>嗯，而且其实好像这个也是跟你离这个呃电磁辐射源的这个距离有关，是吗
3: ？哎、啊，对对对对对、嗯。呃，一般来说呢，就是说电磁场强度呢，离这个源呢是按距离的平方成反比。哦、所以它就说这是下降的很快
1: 的，距离的平方成反比,、啊、比，那是非常非常快了
3: 。对，它这就渐下降是很快的，嗯，所以你只要稍微远离一点的话，增加一点距离的话。在这个电磁场强度就会下
1: 降好多。嗯，那我们还有一点时间啊，问一个小问题啊，就是说您刚才也提到了，就是说现在它对人体如果说是产生影响，现在也是这个没有证明也没有证伪。那么呃，如果有的人他就是心里担心，那我如果说去这个买一些这个防辐射的这种产品，它有用吗？它能够减少这种这个电磁辐射吗
3: ？呃，市场上卖的有些所谓。防这电磁辐射这服呢？嗯，它实际上是它本身也是一种织物啊、哦。它在织物织物里头呢，掺入了就说很细很细的金属丝。嗯，那么这一类织物做成了这个这服装呢，呃，有一定的这个屏蔽电磁场的效果，哦、确实有一定的屏蔽效果。哦
1: 、<笑>但是其实它屏蔽的也是本来就非常微弱的这种电磁辐射了。嗯，是、呃、它具体能产生多大的效果，大家自己心里可以进行一个评判啊
3: 。哎，对
1: ，嗯，好的，那时间关系啊，也再次感谢来自上海市辐射环境监督站的总工程师葛立新，葛工给我们带来的科普，谢谢您，再见
3: 。哎，好，再见。
1: 好了，那么本周的新闻实验室也到了和大家说再见的时候了啊！本次节目监制盛彦资旭东，编辑王威、乐琪、叶星辰，我是旭东，咱们下周一晚上的同一时间不见不散。